0: voci del mattino.
1: Eh, parliamo adesso di Costa Rica, lo, lo, abbiamo, lo abbiamo annunciato, è il paese al mondo più green. Eh, ci spiega perché è il paese, il paese più verde, più ecologista possiamo dire, o ecologico eh, al mondo. Eh, Gianni Silvestrini che è direttore scientifico del Kyoto Club. Buongiorno. Perché il Costa Rica ha, ha questa eh, si può fregiare insomma di, di questa etichetta di, di paese così green?
0: Il paese è fortunato, ha molta eh, potenza idroelettrica, ha della geotermia, ultimamente si è lanciato anche nel eolico, nel solare, quindi eh, normalmente ha un 80% di eh, domanda elettrica soddisfatta con le rinnovabili. Quest'anno per diversi mesi è riuscito a fare il 100%, ma del resto non è l'unico paese al mondo. L'Islanda è già così al 100% rinnovabile e qui nella vecchia Europa ci sono alcune regioni siamo la Carinthia in Austria o lo Schleswig-Holstein in Germania che sono 100% rinnovabili.
1: Ma è un, diciamo, un modello esportabile appunto, anche in realtà eh, più sviluppate dal punto di vista anche industriale?
0: la Germania direi che è assolutamente un esempio di questo tipo ma direi di più ci sono ormai diversi stati che si sono posti degli obiettivi di un'accelerazione dell'uso dei rinnovabili la California vuole avere il 50% da rinnovabili elettriche al 2030 e devo dire che diversi paesi europei saranno su questo livello al 2030 cioè, il 2030 sarà una storia in cui molti paesi supereranno il 50% le Hawaii vogliono diventare al 100% al 2045 insomma c'è una una corsa verso verso i rinnovabili dettate da un elemento molto concreto il fatto che i prezzi del solare e dell'eolico stanno rapidamente calando rendendo queste tecnologie competitive e quindi eh, facendole emergere rispetto alle soluzioni più convenzionali l'Italia partecipa a questa corsa? l'Italia era stata ferma per una Quarantina d'anni, quando l'Europa ha definito degli obiettivi a 2020 legalmente vincolanti ha iniziato una corsa, diciamo addirittura anche un poco scomposta, nel senso che in alcuni casi sono stati incentivi molto generosi, ma i risultati sono stati impressionanti, nel senso che noi abbiamo più che raddoppiato in 5 anni la produzione di elettricità verde e producevamo 50 miliardi di kilowatt'ora mediamente dall'idroelettrico e un po' di geotermia. E adesso siamo su oltre 110-115 eh, miliardi di kilowattora eh, con una corsa che è stata stimolata soprattutto dal solare e dall'eolico. Sul solare possiamo dire, questa è una piccola medaglietta che ci possiamo mettere, eh, siamo il paese che ha la maggior quota di solare immessa in rete nel mondo. Cioè noi siamo sul, produciamo il 10% della... Il 10% della produzione elettrica italiana viene dal fotovoltaico, Eh, se guardiamo invece la domanda, siccome abbiamo delle importazioni,
1: siamo sul 9%. Eh sì, appunto, perché infatti rispetto ad altri paesi noi siamo importatori di energia, tra l'altro energia originata da centrali nucleari. Esattamente. Il, adesso siamo ormai insomma, a, a pochi giorni possiamo dire un paio di settimane dall'inizio dell'attesissima conferenza di Parigi sul clima eh, c'è stata un'iniziativa che mi sembra interessante del padrone di casa diciamo, di questa conferenza cioè il presidente francese Hollande eh, che eh, spinge perché si crei una, una sorta di organismo che eh, verifichi in maniera puntuale, eh, l'attuazione degli impegni che verranno assunti dai paesi. Questo è stato un po' sempre il il tallone d'Achille di tutti gli accordi da Kyoto in poi, cioè tanti tanti belli impegni assunti poi eh, in molti casi sono rimasti sulla carta.
0: Diciamo che i paesi che hanno ratificato il protocollo di Kyoto avevano degli impegni precisi con delle verifiche. Purtroppo alcuni paesi come gli Stati Uniti non l'hanno poi ratificato e quindi loro erano fuori del protocollo. La novità di Parigi è che questa volta sono tutti i paesi, non solo i paesi industrializzati come Kyoto ad avere degli impegni. Quindi già prima di andare a Parigi abbiamo avuto un successo il fatto che tutti i paesi, oltre 150 paesi nel mondo, hanno definito ciascuno in maniera diversificata ovviamente, ma hanno definito dei, degli obiettivi. La cosa importante è che la CIDA, il principale eh, responsabile delle emissioni, quello che ha più emissioni di Stati Uniti e Europa messo insieme, ha definito una... una picco delle emissioni al 2030 e devo dire eh, è molto probabile che in realtà questo picco delle emissioni avvenga prima, avvenga tra il 2020 e il 2025 i i dati di quest'anno per esempio ci dicono che in Cina è calato il consumo di carbone che è il principale responsabile delle emissioni quindi gli impegni ci sono da tutti è importante il fatto però che ci siano delle verifiche proprio perché eh, non essendo come prima eh, un protocollo in cui vengono definite delle, eh, dei, dei valori, eh, ma sono gli stati che si autodefiniscono dei valori è molto importante che
1: vengano controllati. Certo, e concluderei eh, ricordando un, un dato statistico però molto significativo che veniva riportato ieri da, dal quotidiano francese Le Monde sui, se prendiamo i dieci mesi più caldi che siano stati misurati dal 1880 ad oggi Ben sei di questi dieci mesi appartengono all'anno che stiamo vivendo, a questo 2015. Questo ci dà un po' le dimensioni del problema e ci rende l'idea di quanto non sia più procrastinabile un intervento deciso in questo campo. Ringrazio Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, per essere stato con noi.